0: Herzlich willkommen zur 62. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Heute sprechen wir über ein Projekt des Verbandes der privaten Krankenversicherung, PKV, für die Gesundheitsförderung von BewohnerInnen in Pflegeeinrichtungen. Das Projekt nennt sich Mitmenschen und setzt auf die Vernetzung von Freiwilligen im Quartier und Pflegeeinrichtungen, um so die Idee, eine ganzheitliche Teilhabe zu schaffen und die BewohnerInnen aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubeziehen. Natürlich auch mit der Idee, dass dies nicht zuletzt auch gesundheitsfördernd wirkt. Ein Ziel des Projektes ist es dabei, sogenannte Caring Communities, ich übersetze mal frei, als sorgende Gemeinschaften zu schaffen, von denen eben alle Beteiligten profitieren können. Aber dazu werden meine Gäste gleich auch etwas mehr erzählen. Um also einen Einblick in dieses Konzept und in dieses Projekt und auch dessen Umsetzung zu bekommen, spreche ich heute mit Ronja Christofzik, Organisationsberaterin im Bereich Innovation und Vernetzung bei Contec und Stefan Riedel, Referent Gesundheitsförderung und Prävention beim PKV-Verband der privaten Krankenversicherung. Und bevor wir einsteigen, auch gleich schon vorab, für die nächste Phase des Projektes werden nämlich auch noch Mitwirkende gesucht, konkret Pflegeeinrichtungen, die gerne selber als offizielle Projektstandorte mitmachen möchten und auch interessierte Einzelpersonen, die Lust darauf haben, an einem solchen Open Social Innovation Prozess teilzunehmen. Aber auch dazu gleich mehr im Gespräch. Also dranbleiben und damit zum Gespräch mit Ronja Christofzik und Stefan Riedel zum Projekt Mitmenschen. Ja, herzlich willkommen und hallo euch beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke. Wir freuen uns. Ja,
0: hallo. Stefan, ich würde gerne auch bei dir gleich anfangen. Ich habe ja in, meinen, in meiner Vorrede versucht, das Projekt so ganz grob mit meinem Verständnis zu umreißen. Was ist denn in deinen Worten eigentlich die Idee hinter diesem Projekt Mitmenschen? Und wenn du willst, verrätst du uns auch gleich, warum sich denn die PKV hier engagiert?
2: Ja, wo soll ich da anfangen? Also Mitmenschen hat einfach Potenzial, verschiedenes Engagement in Quartieren, in Pflegeeinrichtungen zusammenzuführen. Das bürgerschaftliche Engagement, die nachbarschaftliche Hilfe, die professionelle Pflegedienstleistung, das alles Hand in Hand zu bringen und für eine qualitativ hochwertige Pflege zu sorgen, aber eben auch für eine Gesundheitsförderung und Prävention, was in meinen Augen eben ein Bestandteil von Pflege ist. Und gerade wenn wir uns anschauen, wie die Ressourcenlage in der Pflege ist, mhm. auch was Fachkräfte betrifft, wird es immer wichtiger, möglichst viele Personen einbinden zu können. Und es gibt halt im Quartier viele Initiativen, viele engagierte Menschen, die sich auch für die Gesundheit einsetzen und das jetzt schon mit vielen Kompetenzen dahinter. Und mit Menschen möchten wir es schaffen, dass auch Pflegeeinrichtungen davon profitieren und in die sogenannten sorgenden
0: Gemeinschaften stärker aufgenommen werden. Das ist auch ein Begriff, ja? Also sorry, ich dachte, ich hätte das jetzt so frei übersetzt. Der sorgende Gemeinschaften <lacht> hat sich schon etabliert als Begriff im, im deutschen Sprachraum für die Communities. Ja genau, also sorgende Gemeinschaft, aber Ronja kann mich doch gerne nochmal
2: <lacht> ergänzen. Das hat sich so auch bestätigt und mhm. wird auch als Caring Communities bezeichnet. Da geht es einfach darum, dass es gibt ja sorgende Gemeinden, sorgende Gemeinschaft mhm. Im weitesten Sinne gibt es überall. Überall gibt es Initiativen, Vereine, engagierte Menschen, die sich einsetzen für sehr unterschiedliche Belange, eben auch für Gesundheit und Pflege, wie wir es hier haben. Und unser Ansatz ist, dass das gestärkt wird. Mhm. Und auch den Exklusionsort Pflegeeinrichtungen, so haben wir ihn im Projekt mal bezeichnet, Stärker zu öffnen ins Quartier, denn Pflege wird oft als etwas sehr Geschlossenes mm. verstanden. Menschen sind in der Pflege, sie leben dort, aber sie werden weniger als in ihrer vorherigen Häuslichkeit mm. in das gesellschaftliche Leben integriert. Und das ist schade, zum einen. Und zweitens gehört es auch dazu, in ein gesellschaftliches Leben integriert zu sein, um ein, ja,
0: ein gesundes und auch sozial aktives Leben führen zu können und auch in der Pflegebedürftigkeit. Mm. Du schuldest mir noch die Antwort, warum sich denn die PKV hier Ach so engagiert. Ja. Man kann es <lacht> sich eigentlich denken nach deinen Ausführungen, aber trotz alledem wollte ich dir dann doch nochmal den Raum dafür geben. Ja, also als PKV engagieren wir uns darin, weil für uns sehr klar ist, dass
2: Gesundheitsform in der zukünftigen Versorgungsstruktur einen stärkeren Stellenwert einnehmen muss hm. und das auch kann. Und wir als PKV-Verband sind seit dem Jahr 2017 stärker in Lebenswelten, unterwegs, das heißt Setting Prävention mhm. nach der WHO und die Pflegeeinrichtungen sind eines dieser Lebenswelten, die wir begleiten und das im Rahmen unserer stimmberechtigten Mitgliedschaft in der Nationalen Präventionskonferenz. Das alles entstand mit dem Präventionsgesetz bei uns und ähm, warum Mitmenschen? Mitmenschen ist ein Bestandteil, um Gesundheitsformen Prävention in der Pflege zu stärken und ein Bestandteil, weil wir natürlich unterschiedliche Handlungsfelder betrachten. Das heißt, was hält eigentlich gesund? Was mhm. kann Krankheit vermeiden? Was kann auch Pflegebedürftigkeit verzögern? Da geht es um Bewegungsförderung, Ernährungsgesundheit. Da geht es um die soziale Gemeinschaft, die Teilhabe und Mitmenschen kann es schaffen, eben das auch durch gezielte Ehrenamtsstrukturen zu unterstützen. Und gerade wenn wir über die alternde Gesellschaft nachdenken und steigende Versorgungslasten, ist es natürlich auch ein Anliegen von uns als Verband der privaten Krankenversicherung da einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, okay, wie können wir das
0: stärken? Und ein Ansatz ist eben Gesundheitsformprävention. Du hast das jetzt eben schon auch angerissen. Trotz alledem, vielleicht kannst du noch was dazu sagen zum Zusammenhang, wie ihr euch das vorstellt zwischen Gesundheitsförderung und der freiwilligen Arbeit, die das Projekt ja, ja fördert, aufbauen möchte?
2: Es gibt, glaube ich, mehrere Punkte, die dazu benennen sind. Also einerseits ist die freiwillige Arbeit ein, ich kann das Strukturelement vielleicht mhm. benennen, um Pflegeeinrichtungen daran zu unterstützen, gesundheitsfördernde Aktivitäten zu initiieren und vielleicht auch aufrechtzuerhalten, auch aufgrund der aktuellen Ressourcenlage. Und damit hat es natürlich Einfluss auf die Gesundheitsförderung bestimmter Zielgruppen. Und das Zweite ist, dass Freiwilligenarbeit Arbeit selbst aber auch natürlich einen gesundheitsfördernden Charakter hat. Denn wenn wir über Freiwilligenarbeit nachdenken, geht es darum, sich durch sozialen Zusammenhalt, durch gemeinsames Handeln, durch das Wahrnehmen verschiedener Lebenssituationen gemeinsam zu engagieren.
0: Und das hat natürlich selbst einen Wert für die eigene Gesundheit. Ronja, du musstest schon so yeah. lange warten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja sozusagen ein Auftrag an die Context vom PKV-Verband, dieses Projekt dann in die Tat umzusetzen. Offenbar hat ja das ursprüngliche Konzept ja überzeugt. Wie arbeitet ihr denn da mhm. in dem Projekt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also es ist eben nicht nur das, was wir irgendwie vor Ort machen, sondern ja. eben auch, wie wir es machen. Und ich fange mal mit dem wie an, weil das sind jetzt erstmal vielleicht so zwei vermeintliche Wortfüllungen. Und zwar innovativ und ja. agil. Machen
0: Mach ein wir einen Bullshit-Ding.
1: Genau, wir haben versucht, die Worte doch auch doch mit, mit Inhalt zu füllen. Und bislang ist uns das, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Also erstmal an sich, das Projekt ist insofern agil, als dass wir versuchen, wirklich mit einer Struktur im Projekt selbst dafür zu sorgen, uns dahingehend anzupassen, was uns auch selber im Projekt begegnet. Also wir schauen, wenn wir an den Standorten sind, da komme ich dann gleich doch ein bisschen mehr zum Was. Was sind eigentlich die Problemlagen? Was sind die Herausforderungen? Passen die Dinge, die uns dort geschildert werden, eigentlich zu unseren konzeptionellen Überlegungen, die wir uns im Vorfeld gemacht haben? Und die Stärke im Projekt und in der Vorgehensweise liegt unter anderem darin zu sagen, okay, wir merken, vielleicht passt es nicht, wir müssen hier nochmal anders abbiegen. Mhm. Wir nennen das immer so schön NutzerInnen zentriert arbeiten, also schauen, was sind die Bedarfe von den Menschen, mit denen wir hier eigentlich arbeiten möchten. Mhm. Und da kommt dann eben auch das Innovative rein und vor allen Dingen hier auch die Haltung, die dahinter steht. Also wenn wir an den Standorten sind, versuchen wir erstmal zu verstehen und zu beobachten. Also ganz klassischer Einstieg im Design Thinking bei einem innovativen Prozess. Was geht eigentlich vor Ort ab? Wie können wir daraus Ideen entwickeln? Und dann, das trägt uns durch das ganze Projekt, Prototypen erschaffen. Mhm. Also wirklich erstmal versuchen, wir haben eine Idee, wir versuchen die nicht perfekt zu haben und die dann eben zu testen und wieder von vorne anzufangen, um zu sehen, okay passt das eigentlich, was wir da entwickelt haben oder nicht. Und dieses Zusammenspiel aus so einer innovativen Haltung und innovativen Ansätzen im Projekt und der agilen Struktur ist erstmal eine Besonderheit. Gerade wenn man das so in unserem Gesundheitssektor hm. und in der Sozialwirtschaft sich auch nochmal anschaut, da geht man ja oft eher klassischer vor.
0: Danke Ronja. Ich mit meinen Doppelfragen. Das war ja das Wie eures Vorgehens. Jetzt hast du uns ja auch noch das Was versprochen. Also was macht ihr denn da genau?
1: Wir versuchen, Quartiere und Standorte zusammenzubringen. Als Standort kann man bei uns immer verstehen, eine Pflegeeinrichtung und ein darumliegendes Quartier mit seinen Akteurinnen und Akteuren. Und wir haben jetzt angefangen und dadurch war das erste Jahr geprägt, zwei Innovationsstandorte zu bearbeiten und um mhm. mit ihnen zusammenzuarbeiten in Bochum und in Hamburg. Und der Name Innovationsstandort sagt ja schon, dass wir da ganz viel ausprobiert haben und versucht haben mitzuerleben und anzupacken. Und diese Elemente, die wir da jetzt rausfiltern möchten, werden ab dem kommenden Jahr in Anwendungsstandorte transferiert sozusagen. Okay. Also das, was wir gelernt haben, möchten wir an den Anwendungsstandorten anwenden. Und dazwischen befindet sich neben unseren konzeptionellen Arbeiten und ja, wissenschaftlicher Arbeit natürlich auch in dem Umschreiben von Informationen in Wissen, sage ich mal, auch ein Open Social Innovation Ansatz, den du ja ganz am Anfang ja. auch schon angesprochen hast. Und das bedeutet nämlich, dass wir versuchen, Menschen, die nicht unbedingt Teil des Projektes sind, sondern einfach durch ihre Profession, durch ihre Position in Pflegeeinrichtungen an diesem Prozess, den ich gerade geschildert habe, mitzudenken. Und wir versuchen eben dadurch tatsächlich diese Zielgruppenperspektive zu bedienen und nicht an den Menschen vor Ort vorbei zu konzipieren.
0: Ich habe eine Zwischenfrage auch noch. Ein bisschen ist sie beantwortet. Mhm. Sowohl als CONTEQ als auch als PKV ist ja keine Regionalität irgendwo vorhersehbar. Mhm. Also insofern nehme ich mal an und das bestätigte sich ja jetzt, als du gesagt hattest, Bochum und Hamburg. Ihr arbeitet mit und sucht nach Partner*innenorganisationen. organisationen also egal wo die sind. Ne? Also das ist jetzt genau. nicht auf irgendeine Region bezogen.
1: Es ist insofern nochmal mit einer kleineren Einschränkung versehen, als dass wir jetzt aktiv in den Anwendungsstandort in einem weniger dicht besiedelten Raum, sag ich mal, mhm. schauen möchten, weil wir mit Bochum und Hamburg natürlich Orte haben, urban. in denen man mhm. äh, genau, die sind urban, städtisch, da ist irgendwie viel los ja. und wir versuchen jetzt nochmal zu schauen, passt das, was wir da jetzt herausgefunden haben an den Innovationsstandorten oder was wir meinen, entdeckt zu haben, eigentlich auch in den ländlichen Raum. Ja. Aber ansonsten ist äh, quasi deutschlandweit egal, wo die Einrichtungen sind.
0: Spannende Frage auch und da bin ich wirklich gespannt, vielleicht können wir da nochmal eine zweite Episode irgendwann mal draus machen, weil die Vorurteile könnten ja in beide Richtungen gehen. Einerseits, weil du sagst, urban, viel los. Ja. Gleichzeitig könnte man ja auch die These machen, ja, regional, kommunal viel näher. Ja. Insofern könnte ich das in, mir in beide Richtungen vorstellen. Ich habe mir ein Ausrufezeichen setzen lassen von jemand, der mir das vorbereitet hat. Ich sollte unbedingt zu den Phasen ja. des Projektes noch eine Nachfrage stellen. <lacht> Willst du dazu noch was sagen? Also sowohl Phasen als aber auch welche Kernziele und was auch schon erreicht wurde bis ja. jetzt.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, dieses Ausrufezeichen kommt daher, dass es besonders wichtig ist, dass wir uns gerade in der Phase befinden, bei der wir noch Anwendungsstandorte suchen. Also okay. wir kommen eben aus dieser Phase an den Innovationsstandorten, wie ich gerade schon gesagt habe, da sind wir mit einer sehr fragenden Haltung reingegangen. Mhm. Was braucht ihr eigentlich? Wo sind eure Herausforderungen? Wieso hat es vielleicht bislang mit so einem systematischen Einbezug von Freiwilligen noch nicht funktioniert? Und da haben wir Antworten gesammelt und haben uns Ideen generiert. Und jetzt befinden wir uns eben gerade in dieser Phase, diese Antworten aufzubereiten, daraus Wissen zu generieren. Und das dann eben in der Phase ab Januar mit den Anwendungsstandorten durchzuspielen. Und das Besondere, was jetzt vielleicht an der Stelle auch schon mal erwähnt werden darf, ist, dass wir das Ganze natürlich versuchen, digital abzubilden zusätzlich. Okay. Das haben wir jetzt bei den Innovationsstandorten nicht gemacht. Da haben wir wirklich hauptsächlich vor Ort gearbeitet. Beraterinnen von uns waren in den Pflegeeinrichtungen, haben klassische Workshops und mhm. Wissensvermittlung vor Ort gemacht. Und wir möchten jetzt schauen, wie funktioniert das eigentlich, wenn wir versuchen eben auch unseren Beitrag zu einer digitalen Gesellschaft zu leisten und uns selber an der Stelle ein bisschen rausziehen und Wissensvermittlung über E-Learning oh, okay. stattfinden okay. zu lassen. Und es gibt von der PKV, da kann der Stefan ja vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen, eine Plattform Gesundheit gestalten, auf der das Projekt dann eben zukünftig auch stattfinden soll. Und das ist jetzt unser zusätzlicher Aspekt, unsere zusätzliche Phase gerade, das Entwickeln von Lerninhalten und auch das Entwickeln eines hybriden Beratungsprozesses.
0: Stefan, dein Name wurde genannt. Möchtest du gerade was dazu sagen zu der Plattform? Ja, kann ich gerne machen. Also, Gesundheit
2: gestalten ist, wie Johannes ja schon gesagt hat, eine Plattform im digitalen Raum, die es zukünftig ermöglichen soll, dass Ansätze, Programme der Gesundheitsförderung, und Prävention, egal in welcher Lebenswelt, ob das Pflege ist, Kita ist, eine Freizeiteinrichtung mhm. oder auch eine Schule, dass die dort einen digitalen Platz haben. Und das können E-Learning sein, das kann digitales Projektmanagement sein, das kann eine digitale Beratung oder ein Coaching sein. All das kann über diese Plattform gewährleistet sein. Mhm. Und das ist ein Beitrag, ein weiterer Beitrag von uns als Verband, um die Gesundheitsförmprävention in Deutschland weiter irgendwie voranzubringen und zu stärken. Denn ohne Infrastrukturen können auch die besten Programme irgendwann
0: eben auch nicht mehr laufen ja. und auch nicht eine größere Menge an Organisationen erreichen. Klar. Ja, und man muss auch, ich wollte gerade sagen, das Rad nicht immer neu erfinden. Gleichzeitig ja. muss man natürlich erstmal klären, ist das Rad für urbanes Setting versus regional oder kommunales Setting, beziehungsweise welche Themen auch sonst noch aufkommen könnten, wo sich vielleicht Projektregionen oder Projektstandorte unterscheiden. Die müssen natürlich das Rad in Anführungsstrichen nochmal angepasst werden, aber trotz alledem ist natürlich gut, wenn man so eine Wissensbasis hat und eben dann eben nicht jeden Workshop neu live vortragen muss. Stefan, wo du gerade dran bist, dieses Konzept dieser Caring Community oder dieser sorgenden Gemeinschaften soll ja ist ja ein Ziel des Projektes, dass das entstehen soll und du hattest auch schon erwähnt, angesichts Fachkräftemangel etc. braucht unsere Gesellschaft Lösungen dafür und eine Caring Community könnte sozusagen in diese Richtung gehen, hatten wir auch in diesem Podcast schon mehrmals als Thema aufgegriffen. Kannst du noch was dazu sagen? Vielleicht auch, wie du die Relevanz dieses Zieles einschätzt? Weil das ist ja nicht unpolitisch.
2: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass wir das Rad auch nicht neu erfinden. An ja. der Stelle.
0: Also, <lacht> also <lacht> die Sorgen mal, der Gemeinschaft. Das Bild des Rades wird uns in der verfolgen.
2: Weil die Sorgen der Gemeinschaft, das ist das eingangs schon erwähnt, das ist nichts, was ja. man irgendwie neu schaffen müsste in den meisten Regionen, sondern es ist etwas, was, das ist eigentlich vorhanden, das ist bloß unterschiedlich ausgeprägt und unterschiedliche Akteurinnen und Akteure sind darin involviert und können davon profitieren. Und ja, ich denke, Mitmenschen kann eine Art Leuchtturmfunktion haben, weil wir da ganz gezielt auf eine Lebenswelt schauen, die in vielen Fällen, auch in der Öffentlichkeit, als etwas eher Geschlosseneres wahrgenommen wird, und zwar eine stationäre, teilstationäre Pflegeeinrichtung. Deswegen gehen wir auch dort rein, um sich dieses Feld mal anzuschauen und insgesamt sind aber Sorgen der Gemeinschaften einfach auch gut dafür da, um unsere, und da werde ich jetzt vielleicht in einer persönlichen Meinung reingehen, <lacht> stärkeren Individualisierungstendenzen, die wir einfach in unserer Gesellschaft haben, ein Stückchen entgegenzutreten. Mhm. Und das hat nicht nur was mit der Pflege zu tun, das hat etwas grundsätzlich mit der Gesellschaft zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, einerseits pflegepolitisch relevant, andererseits hat es aber sicherlich auch andere politische Relevanzen, wenn wir über ländliche Räume sprechen, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, ja, wenn ja. wir über die alternde in Gesellschaft insgesamt sprechen, die ich eingangs auch schon erwähnt hatte. Mhm. Dann gibt es viele Ansatzpunkte dafür und sorgende Gemeinschaften können sicherlich ein Ansatz sein, um da zu unterstützen und da andere Tendenzen zu erreichen.
0: Sehr schön.
1: Wenn ich darf, würde ich ja, da gerne auch noch einen Blick darauf werfen also unser hauptsächliches ziel ist ja die gesundheitsförderung für bewohnerinnen und bewohner ja, ja. und das ist tatsächlich noch mal was ganz zentrales weil ganz grundsätzlich ist ja in der prävention aber insbesondere auch in unserem projekt die haltung dass Menschen nur, weil sie in einer Pflegeeinrichtung wohnen, nicht nur als Menschen zu betrachten sind, die nichts mehr selber geben können. Mhm. Also wenn wir über das Freiwilligenmanagement oder Freiwilligenarbeit sprechen, das betrifft natürlich auch Menschen in Pflegeeinrichtungen. Auch die können, wenn sie dort wohnen, noch freiwillig aktiv sein und sich in eine Gemeinschaft einbringen. Das heißt, sie sind ja gleichsam Zielgruppe von ja. Angeboten aus mhm. den Quartinen, aber können ja genauso eine, eine Gruppe ja, anleiten, klar. um zu stricken oder was naja, auch ja, immer. Klar. Und das ist tatsächlich so, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, eine unserer zentralen Erkenntnisse aus den Innovationsstandorten dass das Zusammenbringen von Akteurinnen aus dem Quartier und den Pflegeeinrichtungen diesen Aha-Moment beschert hat, dass die Akteurinnen aus dem Quartier, also wir sprechen hier von vielleicht Seniorenbüros oder Ehrenamtsagenturen, aber auch der örtlichen Gemeinde oder einem Fußballverein oder so, dass die realisiert haben, ja, stimmt. Unsere Leistungen hören vor den Türen einer Pflegeeinrichtung auf. Hm. Wir denken das nicht mit. So Und das ist schon mal ein, ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Projekts, wenn wir das geschafft haben. Und uns dafür weiter einsetzen können, dass man sieht, da leben nach wie vor Mitmenschen, die einem Quartier angehören und die man auch mit einbeziehen kann, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach eine Pflegebedürftigkeit mit sich bringen. Und sie sind aber trotzdem Menschen, die etwas für eine Gemeinschaft auch leisten können, die etwas bieten können und die es natürlich auch verdient haben, mit einbezogen zu werden. Und so schließt sich der Kreis, wieso dieses Projekt, vielleicht wenn man es auch nicht im ersten Moment so greift, kann auch natürlich auf die Gesundheit und die Gesundheitsförderung von Bewohnenden in Pflegeeinrichtungen einzahlt.
0: Das klingt total spannend. Ich habe auch so eine kleine Anekdote, wo das vielleicht sogar so ein bisschen reinpasst, von wegen Sie können Teilhabe. Letzte Woche war bei einer Bekannten, also es klingt wirklich sehr banal, aber es musste was in der Küche repariert werden. Es war nicht der Siphon, aber es war irgendwas an der, an der Kabellage, wie auch immer. Und da war der erste Gedanke, ja, das konnte früher, mein hat mein Papa das immer gemacht. Ne? Und dann hat aber der Freund, der dabei war, der meinte, ja, sein Papa ist Handwerker, der ist halt jetzt im Pflegeheim. Der konnte das nicht machen, ne? aber der konnte halt sich das angucken und sagen, ihr müsst das und das machen ja. und war sofort, also es war natürlich in keinster Weise irgendeine Metaebene damit gemeint, aber diese Metaebene ist im Prinzip damit erreicht worden, dass sie nämlich partizipiert haben in dem Alltagsleben. In dem Fall jetzt können wir auch Fachkräftemangel bei den Handwerkern auch dazu benennen. Ja. Wir sollten nicht zu sehr abdriften. Wir lösen
1: jedes Problem. <lacht> wir lösen
0: jedes Problem. Aber vielleicht kann ich da nochmal ansatzweise... Ja,
2: Total wichtig, was ihr beide jetzt nochmal gesagt habt. Wir werden auch oft gefragt, nach wie vor gefragt und leider gefragt, warum eigentlich Gesundheitsförderung in der Pflege, warum mhm. bei Pflegebedürftigen? Und gerade das Beispiel eben von dir, das zeigt sehr schön, es sind unglaublich viele Potenziale, unglaublich viele Ressourcen bei jeder einzelnen Person auch in der Pflegebedürftigkeit vorhanden, an denen man weiter arbeiten kann, ja. wo Interessen bestehen, wo vielleicht noch eigene Ziele sogar bestehen die man erreichen möchte und sei es Mobilität, sei es Teilhabe, ja. sei es gesellschaftlicher Zusammenhalt, das sind alles Themen, die wir mit anstoßen können und da müssen wir stärker rein und vielleicht etwas um diese Frage, warum eigentlich in der Pflegebedürftigkeit noch Gesundheitsförderung da entgegenzustreben, ich glaube, da müssen wir noch etwas stärker werden, um zu sagen, ja, Gesundheit ist dem ein Thema von eigentlich vor der Geburt hm. bis zum Lebensende. Und das ändert sich auch nicht mit zunehmender Krankheit oder Pflegebedürftigkeit.
1: Und wenn man diesen Aspekt, diese Haltung so, man altert quasi ab dem Zeitpunkt der Geburt, wenn man sich das so selber vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet, dann kann man sich vielleicht auch nochmal anders in die Situation hineinversetzen von Menschen, die in dieser Pflegeeinrichtung sitzen. Das sind... Menschen, die haben ihr Leben gelebt, die haben Interessen, die haben Stärken, die haben Potenziale, die sie mitbringen und es scheitert da vielleicht am Ende des Tages vielleicht dabei, bei irgendeiner Veranstaltung mitzumachen, weil sie in nicht barrierearmen oder freien Räumlichkeiten stattfindet. Hm. So und dann kann man am Ende des Tages sagen, ja eine Pflegeeinrichtung ist immer barrierearm oder barrierefrei sogar, lass die Veranstaltung doch einfach in der Einrichtung stattfinden. Und das ist halt einfach so die Idee zu überlegen, wir haben alle so viele Potenziale, Dinge, die wir mitbringen und wir müssen es irgendwie nur zusammenführen und die Haltung an den Tag legen, dass jeder Mensch, egal wie die gesundheitliche Situation ist, Potenziale mitbringt, die das gemeinsame Leben in einem Quartier besser machen können. Mhm.
0: Ganz toller Impuls, der sogar sehr praktisch für mich jetzt wirkt. Ich muss nämlich eine Veranstaltung organisieren zur Pflegepolitik. Mhm. Zwar nur Berlin bezogen, aber tatsächlich auf der Suche nach möglichen Veranstaltungsräumen kommen ja die üblichen Verdächtigen, ne? Banken, Museen, ja. sonst was wo wir immer sind oder Hotels. Aber natürlich, warum findet das nicht in der Pflegeeinrichtung statt, wo es ja eigentlich ja. das Thema ja auch hingehört und auch dann nimmt man natürlich gerne die Partizipation, die dadurch ermöglicht wird, dann auch gerne als Zusatzbenefit mit rein. Wir werden zu lang. Muss ich jetzt
1: <lacht> <lacht> kurz das einwerfen. Das hatte ich erwartet. Aber wir haben noch
0: ein paar spannende Fragen, die ich gerne loswerden möchte, nämlich mm. ganz konkret für dieses Projekt. Wie geht es denn da weiter im Sinne von, das Projekt selber ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja erstmal begrenzt bis Ende 2024. Mm. Was passiert oder was ist der aktuelle Stand bei der Planung, was dann passiert?
1: Das Gute ist, dass wir immer sehr viel zusammensitzen und zusammendenken, also Stefan und wir als Team. Und auch das werden wir uns natürlich nochmal Ende des Jahres auch vornehmen in einem gemeinsamen Strategie-Workshop und irgendwie gucken, wie kann es weitergehen, was kann noch passieren. Uns war aber vor dem Hinblick, wie kann es weitergehen, besonders wichtig, das Projekt von Anfang an so aufzusetzen, dass die Menschen und die Einrichtungen und die AkteurInnen, die sich beteiligen, nachhaltig was davon haben, auch nach 24. Ja, ja. Und das ist tatsächlich so dieses Thema Nachhaltigkeit, gerade in Präventionsangeboten, jeder und jede Hörerin, der oder die etwas damit zu tun hat, wird es wissen, dass das eben ein ganz zentrales ist und wir haben uns hier sowohl durch die Projektstruktur selbst, in der wir uns immer wieder gesagt haben, unser Ziel ist es eigentlich uns vor Ort überflüssig zu machen, haben wir schon versucht auf diese Herausforderung einzuzahlen, aber genauso dadurch, dass wir natürlich versuchen jetzt digitales Lernen zu verankern in den Einrichtungen, ist auch auch da die Hoffnung und unser Versuch, dass wir das eben da lassen und dass es für die Einrichtung auch danach dann damit weitergehen kann und sie den Mehrwert von Mitmenschen auch über das Projektende hinaus weitertragen können.
0: Ich komme sowas zu wie einem Abschlussstatement und ich finde es total spannend, dass wir, Stefan, mit dir ja auch jemand von der PKV, wo wir selten Vertreter im Podcast haben, auch dabei haben, Einerseits und da hast du natürlich häufig schon angesprochen, sowas wie, wie würdest du die Vision formulieren, wie Pflege oder vielleicht auch im Rahmen von Caring Community aussehen sollte und, sorry, du kriegst immer die Doppelfragen, ich kann dich dann zur Not auch daran erinnern, aber was mich dann auch interessieren würde ist, wenn diese, also ich bin gespannt auf die Vision auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das wird ja nicht das einzige Projekt sein, wo ihr versucht diese Vision umzusetzen, dann natürlich auch, was denn die PKV sonst noch macht um das zu fördern.
2: Ja, was ist unsere Vision von Pflege vielleicht in den nächsten Jahren, in der Zukunft genau. kann man vielleicht nennen? Für uns ist es einfach wichtig, Pflege prägt sich durch ein Verständnis der Ressourcenorientierung und das ist auch bereits verankert eigentlich und zwar über den Pflegebedürftigkeitsbegriff und das weiter zu stärken, dass in der, Pflege, in der Pflegetätigkeit die Teilhabe von Menschen mit Pflegebedürftigkeit leitend ist. Und dass sie auch als die Pflegeeinrichtung, als unmittelbarer Teil des Quartiers und, wie wir es heute so oft besprochen haben, als ein Teil der Sorge in Gemeinschaft verstanden wird. Und was sind Ansätze, um das von unserer Seite zu unterstützen? Mitmenschen ist ein Ansatz, ein Programm, was derzeit sich in der Entwicklung befindet und dann Zukunft haben soll. Gibt es noch weitere Aktivitäten im Bereich der Gesundheitsförderung im Alter, auch in der Pflege, da geht es um Diversitätssensibilität und Vielfalt bis ins Hospiz hinein, da geht es aber auch um ganz konkrete Ansätze zur Bewegungsförderung von Menschen mit Pflegebedürftigkeit in der Pflege mhm. oder auch Ansätze, wie können die kognitiven Ressourcen, wie kann die soziale Gesundheit in Pflegeeinrichtungen denn Insbesondere durch bedeutsame Aktivitäten, die jeder von uns hat. Wir haben vorhin über Interessen gesprochen von jeder einzelnen Person, jedem einzelnen Menschen. Wie kann das gestärkt werden? So, das sind weitere Ansätze, die wir verfolgen. Und natürlich gehen wir über die Altersgesundheit hinaus, denn wir müssen auch uns klar machen, das ist eine Phase des Lebens. Wir haben mhm. ganz viele Phasen des Lebens und alle greifen darauf ein, wie wir uns gesund erhalten können bis ins hohe Alter. Und da hatte ich vorhin schon mal, mal kurz gesagt, es fängt eben eigentlich vor der Geburt sogar an und spätestens mit der Geburt beginnt der Kreislauf und auch die Gesundheit wird von Geburt an einfach unterstützt und deswegen bewegen wir uns auch in diesen Feldern schon in den jeweiligen Lebenswelten, mhm. Kitas, aber auch in Hebammenstrukturen etc., wo wir dann unterwegs sind, aber gehen auch in den Bereich von Schulen, Bildungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, um einfach dieses Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung über alle Lebensphasen hinweg begleiten zu können. Und den digitalen Ansatz hatten wir vorhin schon mal kurz ja. besprochen. Da geht es einfach darum, auch übergreifende Strukturen zu schaffen, die das Ganze unterstützen können.
0: Ronja, ich möchte dir ja. natürlich auch die Chance geben, sozusagen auch vielleicht deine Vision zu formulieren. Andererseits habe ich auch für dich eine Doppelfrage, nämlich ihr sucht ja, wenn ich das richtig verstehe, auch noch mitwirkende Vielleicht kannst du auch da kurz darauf eingehen, wer gerne. da
1: konkret gesucht wird. Ich würde auf die Vision von Mitmenschen vielleicht nochmal eingehen und da auf das Ziel, was wir haben. Und ich glaube, das zentrale Ziel neben den ganzen Dingen, die wir jetzt schon genannt haben, ist auf jeden Fall eine Pflegeeinrichtung nicht mehr als Exklusionsort zu verstehen, sondern als Teil einer Gemeinschaft mit den Menschen, die dort arbeiten, mit Menschen, die dort leben und die alle verschiedene Bedürfnisse haben, aber genauso eben Dinge, die sie mitbringen und die sie einer Gemeinschaft zurückspielen können. Und ich würde mich total freuen, wenn es mehr Akteurinnen und Akteure geben wird, die Lust haben, sich daran zu beteiligen, das hinzubekommen und auch mit dieser Haltung sozusagen Teil unseres Projekts werden würden. Da nochmal ganz konkret. Zum einen suchen wir zeitnah ab Januar zwei Projektstandorte, wie mhm. gesagt, vorzüglich im ländlichen Raum, die Lust haben, dieses Projekt mit uns umzusetzen, auszuprobieren, neue Dinge zu entwickeln. Und auf der anderen Seite suchen wir Mitglieder für unser sogenanntes Mitdenkteam. Das ist das, was ich vorhin als Open Social Innovation Ansatz erklärt habe. Das heißt gerne einfach Menschen, die selber im sozialen Dienst in Pflegeeinrichtungen arbeiten oder in irgendeiner Form in der Pflege oder Quartiersarbeit aktiv sind, und jetzt eben kein Standort werden können oder wollen, wie auch immer, aber Lust haben, sich in unregelmäßigen Abständen in unserem Denkprozess zu beteiligen, einzubringen cool. und auch zu sagen, da seid ihr auf dem richtigen Weg, das würde ich doch nochmal überdenken und einfach Lust haben, ja, dieser Herausforderung, der wir uns da begegnen, Teil dessen zu sein und auch mitzudenken. Das wäre sehr, sehr schön. Wir würden uns sehr freuen.
0: Diese Menschen, Einzelpersonen würde ich mal ja. sagen, die sind auch gar nicht an den konkreten Standort, der dann Nein. ausgewählt ist, der ist tatsächlich sozusagen jeder, der Interesse hat, ja. sich an so einem Prozess zu beteiligen, soll sich melden und jetzt werden genau. wir konkret, wird auch in den Shownotes natürlich stehen, auch die Kontaktadressen. Bei wem melden wäre dann bei noch mir die, bitte. Bei mir bitte. Okay. <lacht> bitte
1: bei mir, ja genau. Bei mir laufen da die Fäden zusammen und ich würde es dann an unser Team irgendwie weitergeben. Aber ja, bitte bei mir melden. Okay,
0: also wir werden deine E-Mail-Adresse, ich denke mal, dass die einfachste Kontaktaufnahmeform dann in den Shownotes verlinken und da genau. wird man dich dann finden.
1: Ansonsten haben wir auch eine ganz brandneue Website oh. mitmenschen-gesund.de und da sieht man auch nochmal die Gesichter zu den Menschen, die in dem Projekt arbeiten mhm. und hat auch die Möglichkeit, über ein Kontaktformular mit uns Kontakt aufzunehmen. Mhm. Eine Möglichkeit, sich auf jeden Fall nochmal sehr eindrücklich zu informieren und auch schon erste Menschen aus unserem Team kennenzulernen, ist unsere dritte mittlerweile digitale Infoveranstaltung, die am 7.12. stattfindet, um okay. 12 Uhr.
0: Müssen wir sagen, 2023 für diejenigen, ja. die das dann tatsächlich später ja. hören sollten. Ja,
1: Das stimmt. Ich hoffe, wir müssen am 7.12.24 keine Standorte mehr suchen. Nein, genau, also am 7.12.2023 findet um 12 Uhr unser drittes ganz informelles Treffen statt. Wir stellen das Projekt davor, beantworten Fragen, wir machen das über Teams mhm. und man kann sich da auch ganz unverbindlich auch anmelden unter hallomitmenschen mitmenschen gesundde
0: Und auch die E-Mail-Adresse kommt natürlich auch in die Shownotes, damit man da gar nicht irgendwas so, ja gerne doch, Bevor ich euch danke, möchte ich unseren ZuhörerInnen danken für die Zeit und ich hoffe natürlich, dass viele Impulse und Erkenntnisse dabei rausgekommen sind und im besten Fall ja auch Lust am Mitmachen, am Mitmenschenprojekt aufgekommen ist. Und ich möchte natürlich euch beiden dann konkret danken, Ronja, Stefan ja. Riedel. Schön, dass ihr da wart, auch für eure Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Und natürlich möchte ich euch noch viel Erfolg für das Projekt wünschen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, danke fürs Gespräch. Ja,
0: vielen Dank. I'm not